0: Wir wollen über Tierversuche reden.
1: Ich hatte mir überlegt, ob wir heute mal ein bisschen den Bogen spannen von den Basics zu Tierversuchen bis zur Grundlagenforschung.
0: Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Das gilt immer.
1: Gerade erst vor ein paar Jahren äh, wurde ein neues Organ im Prinzip entdeckt im Menschen.
0: Stell dir mal vor, wir würden heute noch in einer Welt leben, wo wir nicht wissen, ist der Mensch vorgebildet und wird nur größer oder entstehen Strukturen eben neu. Ich finde das total faszinierend.
1: Fabeln, Fell und Fakten – der Podcast über Tierversuche Hallo und herzlich willkommen zu Fabeln, Fell und Fakten. Das ist ein brandneuer Podcast über alles, was mit dem unglaublich komplexen, vielseitigen Thema Tierversuche zu tun hat. Mein Name ist Roman Stilling, ich bin Neurobiologe und arbeite jetzt seit fast fünf Jahren bei der Informationsinitiative Tierversuche verstehen. Ich sitze in Münster und mir virtuell gegenüber sitzt in München Johannes Beckers. Johannes, äh, du bist Wissenschaftler, du forscht am Thema Diabetes, also der Zuckerkrankheit, am Helmholtz-Zentrum in München und du bist auch noch Professor in München an der TU. Du hast dir den Namen ausgedacht äh, in einem Brainstorming. Fabeln, Fell und Fakten. Äh, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, hallo Roman. Also erstmal äh, freue ich mich natürlich, da, dass, dass ich dabei sein darf äh, bei diesem Podcast. Ich finde das total spannend, äh, das jetzt mal auf diese Art und Weise auszuprobieren. Ja, ich glaube, Fabeln, Fell und Fakten. Fell und Fakten ist, glaube ich, klar. Also Fell, es geht natürlich hauptsächlich um Tiere. Das hast du ja schon kurz gesagt, wir wollen über Tierversuche reden. Und äh, Fakten natürlich deshalb, ähm, weil wir uns natürlich an sachlichen, fachlichen Informationen orientieren wollen zu Tierversuchen ähm, und da so ein bisschen auch aufklären wollen, äh, was, was das Thema Tierversuche angeht. Der Begriff Fabeln ist da vielleicht ein bisschen merkwürdig in dem Titel, aber ähm, ich fand den Begriff Fabeln eigentlich ganz gut, weil auch in Fabeln eben die Tiere für die Menschen agieren, also quasi als Modell für den Menschen. Ähm, und das ist ja bei den Tierversuchen so ähnlich. Die dienen ja da als Modell für Krankheiten beim Menschen beispielsweise. Ähm, und Fabeln fand ich eben auch passend, weil das so ein Gegenpol ist zu, zu den Fakten. Also Fabeln sind ja eigentlich Fantasiegeschichten und äh, es geht ja bei uns auch manchmal dann darum, äh, mit bestimmten Mythen aufzuräumen, die mit Tierversuchen zusammenhängen. Darum Fabeln, Fell und Fakten.
1: Ja. Ähm, man könnte sozusagen auch sagen, die 3F, ne? wie bei, wie genau. die, die 3R, über die wir in diesem Podcast sicherlich immer mal wieder sprechen werden, die äh, ganz viel mit Tierversuchen zu tun haben, aber dazu vielleicht später. Genau. Was haben wir denn für ein Thema, Roman? Worauf
0: wollen wir uns heute fokussieren?
1: Ja, also ähm, du bist ja Grundlagenforscher. Ich selber habe auch in der Grundlagenforschung gearbeitet. Ich hatte mir überlegt, ob wir heute mal ein bisschen den Bogen spannen von den Basics zu Tierversuchen bis zur Grundlagenforschung. Und ähm, wenn man mal überlegt, wann kommt man das erste Mal im Leben mit dem Thema Tierversuche in Berührung? Bei mir war das zumindest so, dass das in der Schule war. Also natürlich einmal über das Thema Kosmetik oder über die Zeitung Der Tierfreund, wo Tierversuche gerade eben in der Kosmetik angeprangert wurden. Aber dann auch, und vielleicht merkt man das dann in dem Moment gar nicht so, im mhm. Schulbuch, im Biobuch.
0: Genau. Ja.
1: Da, wo einem Sachen vermittelt werden, die die Biologen und Biologinnen herausgefunden haben. Und äh, da stehen natürlich in diesen Biobüchern, wenn man mal reinschaut, auch ganz viele Dinge drin, die in Tierversuchen herausgefunden
0: wurden. Genau. Und dann hast du ja gesagt, ich soll doch einfach mal meinen Sohn fragen, äh, was sie denn so aktuell für Themen so äh, in der Schule machen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und er hat mir dann zwei Sachen genannt und das fand ich super interessant, weil das wirklich dann jetzt auch auf unser Thema äh, hinführt. Das eine ist, dass er gesagt hat, ähm, also ja, ein Thema, das Sie besprochen hätten, ist äh, Diabetes und die Rolle von Insulin. Das passt ja. Da spielen Tierversuche auch eine ganz wichtige Rolle, wie das entdeckt worden ist. Und dann so Suchtverhalten, Dopamin, Serotonin, äh, ja, sowas. Das Belohnungssystem, ja. Das, das ist das Belohnungssystem, okay. Ja, das ist überhaupt nicht mein Fachgebiet, aber ich glaube, du hast in der Richtung schon so ein bisschen... Mehrfachkenntnis. Wie, wie hängt das zusammen mit Tierversuchen?
1: Ja, also ein ganz berühmtes Beispiel aus der Vergangenheit äh, ist ja die, die skinner Skinnerbox, wo man also sozusagen zeigen konnte, dass äh, Tiere, Ratten zum Beispiel oder auch Tauben, wenn sie in dieser Skinnerbox ähm, sitzen, sehr schnell einfache Verhalten lernen, um sich selber zu belohnen. Also zum Beispiel mit Futter. Oder halt auch, das ist äh, auch ein, ein ganz wichtiger Bestandteil in der Suchtforschung mit, mit äh, Drogen, wie zum Beispiel Kokain. Und dann ähm, zum Beispiel einen Hebel drücken und dann kriegen sie eben Futter oder sie kriegen eine, eine äh, Dosis äh, ja, Kokain zum Beispiel zu fressen. Ähm, und da kann man dann ähm, ja genau eben halt die Verhaltensweisen studieren, die dazu führen, dass ähm, ja auch Tiere abhängig werden können, wie Suchtverhalten entsteht und welche Schaltkreise auch im Gehirn dazu beitragen und welche Neurotransmitter dazu beitragen, wie Tiere und Menschen vor allem eben auch süchtig werden nach bestimmten Dingen.
0: Okay, also Tiere können auch drogensüchtig werden. Ja. Und sag mal, die Skinner-Box heißt das, weil der Wissenschaftler so hieß, der das ent entwickelt hat? Oder woher kommt das? Genau, der Name?
1: Skinner ist also wahrscheinlich jedem äh, Psychologiestudenten auch äh, ein Begriff, ist ganz besonders. Ganz berühmter Verhaltensbiologe, äh, Psychologe.
0: Mhm. Und das waren jetzt also Experimente, wo man dann äh, gesehen hat, dass es sowas etwas wie, wie diese Hormone Serotonin und Dopamin gibt? Oder?
1: Naja, dafür muss man natürlich ins Gehirn reinschauen und schauen, wo... Also diese Neurotransmitter waren ja bekannt, man wusste, dass es sie gibt. Man wusste natürlich nicht so genau, in welchen Bereichen des Gehirns werden sie wie aktiv, was bewirken sie eigentlich. Und äh, das ist genau der Forschungsbereich, glaube ich, in dem, ähm, ja, solche Regelkreise auch untersucht wurden und auch immer noch werden.
0: Okay. Also da war dann der Tierversuch ein, ein gutes Modell für, für Verhaltensweisen auch bei Menschen. Ne? Absolut.
1: Ich, äh, ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, direkt ein ziemlich äh, spannendes Thema angeschnitten, Sucht, äh, weil... Also wir werden zumindest oft ähm, bei meiner Arbeit damit konfrontiert, dass Menschen sagen, ja, unsere eigenen charakterlichen Schwächen, ja, die dazu führen, dass halt eben Krankheiten entstehen wie Suchterkrankungen, Alkoholismus ist ja auch so eine Sache, ähm, die äh, führen dann dazu, dass halt äh, bei Menschen Leiden entstehen und jetzt müssen Tiere dafür leiden, damit wir die irgendwie bekämpfen und wieder in den Griff kriegen können. Das, das sei ja wohl nicht, nicht gerechtfertigt. Und äh, ich finde gerade die Grundlagenforschung, die in dem Bereich Suchtforschung stattgefunden hat und auch nach wie vor immer noch stattfindet, die führt auch einfach dazu, dass sich solche Weltbilder, also wie wir mit psychiatrischen Erkrankungen zum Beispiel umgehen, doch komplett ändern. Also bis vor wenigen Jahrzehnten war das eben so, dass ähm, ja, Suchterkrankungen zum Beispiel als persönlicher Makel, ja, als, als Schwäche dargestellt wurden und eben nicht als Erkrankungen des Geistes oder des Gehirns dann und mhm. ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt beim Thema Grundlagenforschung. Grundlagenforschung verändert das nicht nur das, das reine faktische Wissen, was dann in den Büchern steht, sondern tatsächlich die Art und Weise, wie wir über die Welt denken und wie wir auch über unsere Mitmenschen denken.
0: Ja, also da hast du natürlich absolut recht, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impact, Impact den, den die Grundlagenforschung hat, also allein auf unser, unser Denken. Dafür habe ich, wenn, ich das, wenn du es erlaubst, habe ich ein anderes Beispiel noch, was ich, was ich super interessant finde. Und da ich eigentlich aus der Entwicklungsbiologie komme, finde ich das total faszinierend. Also man denkt ja immer so, dieses Wissen darüber, dass der Mensch aus der Befruchtung einer Eizelle entsteht, dass das ein Wissen ist, dass der, die Menschheit schon ewig, das müssen irgendwie die Ägypter gewesen sein, und spätestens bei der Einführung von, von Nutztieren, die man ja gezüchtet hat... und so muss das doch irgendwann mal klar gewesen sein, dass auch der Mensch... und die Säugetiere aus einer befruchteten Eizelle hervorgehen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall und das finde ich total faszinierend... denn also bis ins 18., neben ins 17. Jahrhundert hinein... gab es im Prinzip noch so zwei Vorstellungswelten. Die eine Vorstellung war dass der Mensch quasi komplett vorgebildet ist und während der Schwangerschaft der Frau einfach nur noch größer wird. ja, Die Proportionen ändern sich. Also alles ist vorgebildet. Das waren die äh, Präformationisten. Also die glaubten, alles ist schon da. Und dann gab es das andere Lager. Die sagten also äh, sämtliche Organe und Strukturen im Organismus, die werden, die werden nacheinander gebildet. Das wissen wir natürlich heute, dass das so ist. Dass die Strukturen also nacheinander alle entstehen. Und da gab es einen ganz großen Wissenschaftler, das ist der William Harvey. Der hat zum ersten Mal so eine Beschreibung gemacht von verschiedenen Organen. Der hat sich Hühnchenembryonen angeschaut und dann geguckt, wie, wie der Darm gebildet wird und sowas, wie das Herz entsteht. Das hat er alles genau beschrieben. Also Im Ei sozusagen. Und Genau. Also im Hühnchenei, ja, also das kann man so aufmachen, äh, die Schale so ein bisschen abnehmen und dann beobachten, wie der Embryo sich entwickelt. Und ich meine, bei Reptilien, äh, Amphibien und Vögeln war das natürlich alles klar mit dem Ei und dem Spermien und so. Das, das war außer Frage, aber bei den Säugetieren war das eben nicht so. Ähm, kann man die Eier nicht so
1: direkt sehen. Ne?
0: Ja, genau. Das war genau das Problem äh, dieser Zeit. Ähm, und ähm, der William Harvey hat aber dann gesagt, ex ovo omnia, das ist so ein ganz berühmter Ausspruch von ihm, er hat gesagt, alles kommt aus dem Ei und das betrifft auch die Säugetiere. Und der hat dann versucht, diese Eizellen in Rotwild zu finden, hat also äh, dann wahrscheinlich auf der Jagd irgendwie sich äh, immer Rotwildtiere in der Brunft rausgeholt diese ziert und versucht, da Eizellen zu finden. Und es ist ihm einfach nicht gelungen, das muss ganz schlimm für den ge gewesen sein, da keine Eizellen finden zu können. Und er hat dann tatsächlich gesagt, na ja, vielleicht ist das Ei auch ähm, das Produkt der Empfängnis. Also er hatte, wollte da irgendwie seine Theorie und seine, seine Beobachtung in Einklang bringen. Und dann hat das tatsächlich noch bis 1826, 1827 so gedauert, bis Karl Ernst von Bär zum ersten Mal äh, eine Eizelle bei bei Säugetieren äh, isoliert und beschrieben hat. Äh, das hat er beim Hund gemacht. Krass. Und dann hat das nochmal bis 1928 gedauert, bis man die erste menschliche Eizelle identifiziert hat. Das ist gerade mal noch nicht mal 100 Jahre her. Das muss man sich mal vorstellen. Und 200. Äh, das. 200. 1928, ah, 1928 war die Entdeckung, okay. Ach, die Entdeckung der ersten menschlichen Eizelle ja. Wahnsinn. und 1826 die erste Eizelle beim Hund. Ja. Also die Abstände sind da sehr groß und ähm, dieses Wissen ist natürlich auch die Grundlage für die Reproduktionsmedizin, die wir heute haben. Also in Deutschland hast du äh, seit 2016 jedes Jahr über 100.000 ähm, künstliche Befruchtungen, die gemacht werden, um kinderlosen Eltern den Kinderwunsch zu erfüllen und es gibt inzwischen acht Millionen äh, IVF-Babys, die geboren wurden. Also es hat, hat auch einen riesen Impact auf die Medizin, aber viel wichtiger finde ich, stell dir mal vor, wir würden heute noch in einer Welt leben, wo wir nicht wissen, ist der Mensch vorgebildet und wird nur größer oder entstehen Strukturen eben neu. Ich finde das total faszinierend, dass das für uns ist das so klar, dass das so sein muss.
1: Ja, und das, das hat ja auch mit einer, mit einer äh, sozialen Struktur zu tun. Da komme ich wieder auf die Weltbilder, ne? Ähm wenn man, wenn man davon ausgeht, sozusagen der, der kleine Mensch, der sitzt schon im Spermium drin. Die Spermien kannte man ja wahrscheinlich, weil die sind ja, also die kommen ja irgendwann raus. genau <lacht> ähm, Und äh, sozusagen der Mann gibt nur seine, seinen Samen dazu und dann, dann wächst das schon. Ähm, das ist ja auch immer so ein, so ein bisschen, äh, das Patriarchat ne? wird daraus ja so ein bisschen abgeleitet. Also auch soziale Strukturen hängen davon ab, was wir über die Welt natürlich wissen. Ja. Ähm,
0: Absolut, ja. Da ja.
1: könnten wir ganz schnell jetzt auf Themen wie Rassismus und so weiter kommen, aber da wollen ja, wir gar nicht hin. Ich glaube, wichtig, dass wir festhalten können: erstmal Grundlagen über die Welt zu verstehen, wie sie funktioniert, das hilft uns dabei, ja, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
0: Ne? Genau, so ist es.
1: Und du hast jetzt immer mal wieder angerissen äh, an Hühnchen, an Hunden, an Hirschen. Ähm, das klingt alles schon sehr nach Tierversuch, ne, wenn man da irgendwo Eizellen rausholen will oder äh, ein Huhn im Ei beobachtet, wie es wächst, äh, das geht ja auch nicht ganz ohne Schaden am Ei äh, zu, zustande, das alles sind in irgendeiner Form Tierversuche, oder? Was, was, also das Wort Tierversuche, ich glaube das müssen wir erstmal, weil wir jetzt auch hier in der allerersten Folge sind, vielleicht mal äh, ganz grundsätzlich definieren, was
0: heißt das eigentlich? Genau, das ist so die Frage der Definition, was ist denn eigentlich ein Tierversuch? Genauer geregelt ist das natürlich im Tierschutzgesetz. ja, Und das finde ich ganz interessant, weil das allererste, was da im ersten drin drinsteht, ist, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Das gilt immer. Ja? Mhm. Also keiner darf das. Ja? Die Frage ist... Was ist jetzt ein vernünftiger Grund? Und da gibt es eben verschiedene Regelungen, wo der Gesetzgeber sagt, okay, es kann vernünftige Gründe geben, eben einem Tier doch Schmerzen leiden oder Schäden zuzuführen. Und dazu gehören unter anderem eben die Grundlagenforschung. Also die, der Gesetzgeber erkennt das an, dass die Grundlagenforschung da, äh, da wichtig ist. Und dann gibt es eben andere Gründe noch, ähm, wie zum Beispiel Vorbeugen, Erkennen, Behandeln von Krankheiten gehört dazu, Schutz der Umwelt, äh, Prüfung von Arzneimitteln, Forschung im Hinblick auf die Erhaltung einer Art zur Ausfort und Weiterbildung, gerichtsmedizinische Untersuchung Das sind so die, die wesentlichen Begründe die da, die da genannt werden. Und das bedeutet für uns als Wissenschaftler immer dann, wenn ich einen Eingriff oder eine Behandlung an einem Tier mache, das potenziell äh, zu, äh, zu Schäden, äh, Schmerzen oder zu Leiden beim Tier führen kann, muss ich dazu einen Antrag schreiben und den von einer Behörde genehmigen lassen und diese Behörde setzt eine ethische Kommission ein. Die, die dann diesen Tierversuchsantrag kontrolliert und gegebenenfalls genehmigt. Also ich darf auch diesen Tierversuch nur dann machen, wenn es keine Alternative gibt, um die wissenschaftliche Frage, die ich habe, zu beantworten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das muss man wirklich verstehen dass das eine Voraussetzung ist für einen Tierversuch. Genau, also
1: nicht jeder, der jetzt irgendwie einem Tier äh, Schmerzen, leiden oder Schäden zufügt, ist gleich irgendwie jemand, der Tierversuche macht, sondern da die wissenschaftliche Fragestellung. Das ist auch das Zweite, sozusagen was besonders ist an dieser Definition. Also Eingriffe oder Behandlungen zu wissenschaftlichen Zwecken. Ne? Ähm, genau. Dann spricht man von einem Tierversuch. Und die müssen eben halt die für genau diese Zwecke, die du gerade genannt hast, also Grundlagenforschung, Erkennung und Behandlung von Krankheiten, äh, Arterhaltung, Umweltschutz, äh, all das sind Themen, wo der Gesetzgeber sagt, dazu ist es generell erlaubt, Tierversuche zu machen und wir hatten ganz am Anfang schon kurz das Thema Kosmetik. Das steht nicht auf der Liste und das hat auch einen guten Grund, das ist nämlich in Deutschland schon sehr lange so. Tatsächlich, die ersten Gesetze dazu gab es schon 1986, dass Tierversuche für Kosmetikprodukte, also zum Testen von Schminke, Lippenstift und so weiter, verboten sind. Nämlich mhm. explizit nicht in dieser Liste aufgeführt werden, äh, zu den, von den Zwecken, zu
0: denen Tierversuche erlaubt sind. Genau. Ich glaube, das ist auch einer von den, äh, von den Mythen, die ihr auf eurer äh, Webseite da aufgeführt hat, habt, habt. Äh, Mythen über, über Tierversuche. Ne? Dass viele genau. Menschen eben glauben, dass äh, Tierversuche immer noch gemacht werden, um irgendwie Waschmittel oder Cremes oder sowas zu entwickeln. Ähm, Was wirklich schon, ich glaube, seit den 90ern oder wann war das, ist das? Ist das ja, wie gesagt,
1: 86 gab es das erste Gesetz, äh, 98 dann äh, auch die pflegenden Produkte erweitert. Mittlerweile ist das EU-weit geregelt. Da gibt es ein komplettes Vermarktungsverbot von e kosmetik die in Tierversuchen getestet wurde. Das äh, ist ein, ist ein eigen, ganz eigenes Thema, ein ganz eigener Kosmos. Den wollen wir jetzt heute nicht äh, ausführlich besprechen, sondern wir wollen bei der Grundlagenforschung bleiben. Genau, ähm, jetzt könnte
0: man ja sagen, ja gut, ähm, vor 200 oder vor 100 Jahren war das noch so. Ja? Da brauchten wir noch die Grundlagenforschung, um irgendwie medizinisch weiterzukommen. Aber jetzt kann man natürlich, das ist eine vernünftige Frage, glaube ich, sagen, ähm, brauchen wir das denn heute noch? Ähm, brauchen wir heute noch Grundlagenforschung, um irgendwie weiterzukommen ähm, in der Biomedizin? Wie siehst du das, Roman? Das ist ganz witzig. Ich habe zufällig gerade gestern, ähm,
1: ein Zitat zugelesen, äh, da ging es äh, 1875, da ging es um die Frage, soll in England ein Tierschutzgesetz eingeführt werden? Und da wurde auch das Hohe Haus befragt, also die ganzen äh, edlen Sirs und ähm, einer dieser Sirs hat gesagt, die medizinische Wissenschaft ist an ihrem Limit angekommen, es gibt nichts mehr zu lernen, wir wissen doch schon alles und aus äh, äh, Versuchen an Tieren, da können wir eigentlich nichts mehr dazu lernen. Ne,
0: das, das war im 19. Jahrhundert. Das
1: war im 19. Jahrhundert und äh, heute muss man darüber schmunzeln. Man würde vielleicht, wenn es ein Tweet gewesen wäre, würde man sagen, this tweet didn't age well. Und also man, man sieht daran, im Prinzip, man, zu jeder Zeit denken die Menschen, sie hätten den Stein der Weisen schon gefunden und die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Und äh, wenige Jahre später kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen. Also ich denke, Wissenschaft ist immer ein Prozess, es gibt gibt immer was zu lernen und gerade in der Biologie, gerade in der medizinischen Wissenschaft, die ja wirklich noch nicht so alt ist, wie du gerade auch ausgeführt hast, da stehen wir noch ganz am Anfang. Also, mhm. wenn man jetzt überlegt, Physik, Mathematik, wie alt ist das schon, ne? Also Pythagoras und wie sie alle hießen, die haben ihre äh, Sachen schon vor Jahrhunderten gefunden. Ähm, Biologie, Medizin wird erst wird wirklich ernsthaft betrieben, ja, seit vielleicht 200 Jahren etwa, ne?
0: Mhm. Ja, ja. Aber lass uns doch mal überlegen, vielleicht gibt es ja so ein, so ein Forschungsgebiet, wo wir sagen können, da ist in den letzten 10, 20 Jahren wirklich was fundamental Neues in der Biologie oder der Biomedizin gefunden worden. Also ich denke da jetzt zum Beispiel, also da ich Genetiker bin, denke ich halt auch an den Bereich Epigenetik. Ja. Und ich weiß, du hast auch äh, epigenetische Fragestellungen Bearbeitet. vielleicht kannst du da mal kurz sagen was da so warum das so spannend und neu ist ja
1: wir haben das äh, ich habe das in meiner doktorarbeit äh, gemacht da ging es um die frage wie eigentlich ähm, ja lernen und gedächtnis funktioniert also wie in bestimmten gehirnstrukturen spannend, ja. müssen halt gene an und ausgeschaltet werden ähm, damit sowas wie lernen also damit informationen gespeichert werden können in den nervenzellen Okay. Oder in, der, in dem System, Nervensystem. Ähm, und diese Regulation, die funktioniert eben über genau die gleichen Moleküle, die auch epigenetische Veränderungen äh, vermitteln. Epigenetik heißt ja außerhalb von Genetik, genau. also nicht ja. das, was vererbt wird, sondern das, was sozusagen im Laufe des Lebens erworben wird. Ja? Mhm, Deswegen genau. liegt es eigentlich nahe, dass man, dass man Gedächtnis und Epigenetik irgendwie äh, miteinander in Verbindung bringt. Genau das haben wir, haben wir versucht mhm. da zu tun.
0: Ja, cool. Das ist natürlich super interessant. Ja, also ich meine, wir arbeiten ja auch ähm, so ein bisschen an der Epigenetik. Also ich komme eigentlich immer von der Genregulation. Das verfolgt mich äh, seit meinem Studium eigentlich. Und äh, ich finde, was an der Epigenetik eben besonders faszinierend ist, ist, dass das so ein, ein Dogma, das wir lange hatten in der Biologie, umgeworfen hat. Nämlich die äh, die Vorstellung, dass wir von den Eltern ähm, und also die Gene mitkriegen und damit ist quasi fatalistisch festgelegt, äh, wie wir prädisponiert sind. ja, ja. Also äh, welche Eigenschaften wir haben, wie wir uns entwickeln. Zeig mir deine, und deine kommt Gene
1: und ich sag dir, wer du bist.
0: Genau, genau. Das ist, war so bis vor, vor 10, 20 Jahren war das so eine ziemlich feste Vorstellung. Und dazu kamen dann eben noch die Faktoren, also soziale Faktoren. Also wir sitzen mit unseren Eltern am, am Tisch und essen dasselbe wie die Eltern. Ähm, und werden da, äh, was unsere metabolischen äh, Voraussetzungen angeht, quasi auch geprimt, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Wir lernen Verhaltensweisen, die Gesellschaft spielt da eine große Rolle, ähm, wie, wir uns, äh, wie wir uns entwickeln. Und dieses Dogma ist durch die Epigenetik ähm, tatsächlich ja äh, stark ins Wanken gekommen und eigentlich umgestürzt. Ähm, und das finde ich total faszinierend. Und wir haben da ja selber auch äh, so ein bisschen dran geforscht und haben geschaut, was passiert, wenn Elterntiere, also bei uns sind das immer Mäuse, wenn die also so eine Diät kriegen, die sehr fettreich ist, also erstmal, wie verändern sich diese Tiere? Und das ist dann genauso wie bei Menschen, die werden also prädiabetisch, die werden fettleibig und so, also ganz normal wie bei Menschen auch. Und die übertragen tatsächlich über die Eizellen und über die Spermien, da sind wir bei dem Thema wieder, <lacht> übertragen die tatsächlich Informationen außerhalb der DNA, ja, die dann weitergegeben wird an die Nachkommen, und dort wieder Auswirkungen haben auf die Ausprägung metabolischer Eigenschaften. Also die kriegen schneller eine Diabetes, die nachkommen, äh, die werden auch schneller fettleibig und so. Und das ist halt super interessant, also dass über die keimbahnzellen Eizelle und Spermien tatsächlich auch Informationen weitergegeben werden an die Nachkommen. Und das, das ist ein völlig neues Dogma und gibt auch eine völlig neue Verantwortung, aber auch eine Freiheit. Also einerseits eine Freiheit, andererseits aber auch eine Verantwortung für, für die Eltern. Ähm. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das übertragbar auf den Menschen und so und da sind wir natürlich auch dran, dass das wollen wir natürlich auch untersuchen. Ja, da gibt es ja Wie durchaus andere? Beispiele.
1: Ne? Also ich äh, erinnere mich, dass ich da mal sowas gehört habe, dass äh, wenn Hungersnöte äh, da waren und die Menschen halt unter extremen Stoffwechselbedingungen, also unter Hunger halt gelitten haben, ähm, dass dann sozusagen die Nachfolgegenerationen eher dazu neigten, äh, besonders schnell Fett anzusetzen. Ne? Genau, Das sind, ja, sind wahrscheinlich genau diese epigenetischen Faktoren, die man bislang halt nicht erklären konnte, weil die Genetik ist ja dieselbe eigentlich.
0: Ja, ja, richtig. Also zu vermuten ist das, da hast du natürlich völlig recht. Nur bei diesen Studien bei Menschen, also bei epidemiologischen Studien, äh, hat man immer das Problem, das zu trennen von so F Verhaltensweisen, die durch, äh, äh, die durch Erlernen irgendwie dazukommen, mhm. ja. Und das ist halt der Vorteil tatsächlich des Tierversuchs, dass man das wirklich komplett trennen kann. Ja,
1: ja das heißt also, Insofern, was, was also, sind die Mechanismen? Ne? Also wie funktioniert genau. das auf der Ebene der Zellen, auf der Ebene der Organe? Genau. Das, kann man das ist jetzt
0: der nächste Schritt. Also wenn wir jetzt verstehen, wie die Mechanismen funktionieren, ja, dann ist das prinzipiell im Gegensatz zu genetischen äh, Faktoren auch reversibel. Das heißt, wenn wir die Mechanismen jetzt verstehen, aus der Grundlagenforschung wieder, damit wir beim Thema bleiben. Dann kann ich auch überlegen, wie kann ich denn ähm, solche Sachen wieder umkehren. Und das ist halt super spannend jetzt im Augenblick. Also ich denke, was wir damit sagen wollen, ist ja, äh, also erstens, du hast gesagt, also äh, im 19. Jahrhundert war das schon so, dass man gedacht hat, äh, wir haben schon alles in der Grundlagenforschung, wir brauchen keine mehr. Ja? Und dann haben wir jetzt so, so ein Beispiel Epigenetik, das ist aber nur eins von vielen, glaube ich wo man sieht, dass wir heute auch noch fundamental neue Dinge in der Biomedizin lernen können.
1: Ja, vielleicht noch mal so zwei, zwei ganz plakative Beispiele, die mich persönlich ziemlich umgehauen haben. Ähm, ja. Gerade erst vor ein paar Jahren äh, wurde ein neues Organ im Prinzip entdeckt im Menschen. Ne? Also man denkt, was war das denn? Ja, also dass es Lymph, ein Lymphsystem im Gehirn Aha, gibt. Ah, okay. Ja. Ähm, Im Gehirn. Ja, im Gehirn. Man hat halt also Lange, lange galt, das ist auch wieder so ein Dogma, was sich halt irgendwie so durch die Wissenschaft gezogen hat, das Gehirn ist äh, immunprivilegiert, so nennt man das. Das heißt, äh, okay. das Gehirn ist abgekapselt, ja, durch die blut schranke Da kommt nichts rein und da geht auch nichts raus, sondern das Gehirn muss ja geschützt sein, weil das ist das wichtigste Organ und deswegen äh, dürfen da keine Immunzellen rein und da irgendwie Stress machen. So, ne? okay. Das Gehirn hat auch eine, hat sein ganz eigenes Immunsystem, aber da gibt es eigentlich keinen Austausch. Das war so das Dogma. Und das äh, ist peu à peu gefallen. Man hat also diese Immunzellen, die eigentlich nur im, im Blut irgendwie sein sollten, auch im Gehirn äh, gefunden und hat sich gefragt, woher das denn wo kommt und hat dann irgendwann in Mäusen tatsächlich eine Struktur fest, festgestellt äh, und gefunden, die ein lymphatisches System auch äh, im, im Gehirn zeigt. Äh, ne? Also man hat mhm. genau das gefunden, wonach man eigentlich gesucht hat und okay. hat es dann später auch im Menschen gefunden. Ähm, okay. Das war, Und wann war, wann war das? Ja, es, es ist keine ist, zehn Jahre her. Also cool. das, ist, das ist wirklich krass. Und das andere, ja. das andere Beispiel, mit dem ich selber auch zu tun hatte, ist das ganze Thema Mikrobiom. Also ja, dass, das wir, dass wir von Bakterien besiedelt sind, ist kein, keine Neuigkeit. Das wussten mhm. wir. Ja, mittlerweile wissen wir sogar, dass äh, ungefähr die Hälfte aller Zellen, die wir so mit uns rumtragen, Bakterienzellen sind. Mhm. Mhm. Wir wussten aber lange nicht, was das alles so mit uns macht. Und äh, ja, da gibt es auch ganz alte Forschungen schon aus den 20er, 30er Jahren, wo man wirklich halt die Tiere aufgezogen hat äh, durch... geht es gar nicht so gut. Durch Kaiserschnitt <lacht> und die können, mhm. die können äh, überleben, wenn sie sozusagen in der sterilen Umwelt bleiben. Man kann die auch wieder, ja. wieder besiedeln mit einem Mikrobiom, aber wir sehen mittlerweile, was für Auswirkungen das... Also es gibt im Prinzip fast keine Krankheit mehr, die nicht mittlerweile in irgendeiner Form mit Veränderungen auch im Mikrobiom ähm, einhergeht. Ne? Also das, das wird, ist ja. ein Feld, was im Moment wahnsinnig explodiert.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, äh, ich glaube, ein paar Kilogramm an Bakterien tragen wir ständig mit uns rum. Ja, ja. ziemlich genau so genauso, Gedanke. Genauso viel Und Masse ohne die wird es uns gar nicht gut gehen. Ähm, das muss man auch wissen. Ja. ja, also ich glaube, also für uns beiden ist das, glaube ich, ziemlich klar, dass, ähm, dass wir auch fundamental neue Dinge noch finden in der Grundlagenforschung. Insofern können wir froh sein, dass der Gesetzgeber das auch, auch so sieht.
1: Ja, die Frage, die sich mir dann natürlich immer stellt, ist, klar, das ist jetzt Grundlagenforschung, wir finden neue Sachen, aber was heißt das jetzt für uns? Ne? Also, ähm, was machen wir daraus? Und ich mhm. finde, auch da ist das Beispiel Epigenetik eigentlich ziemlich gut, weil wir, wir untersuchen ja erstmal, wie funktioniert das Gesunde? Ja? Also, wie funktioniert das eigentlich generell? Und mhm. Dadurch lernen wir ja auch oft erst, was eigentlich Krankheit bedeutet. Nämlich was, genau. was passiert, wenn das System, das eigentlich so normalerweise funktioniert, gestört ist. Das heißt, mhm. wenn, wir, wenn wir irgendwas heilen wollen, müssen wir irgendwie auch wissen, was bedeutet denn Heilung? Wie, wie, wie sieht denn der Ursprungszustand eigentlich aus? Also wir sehen ja von außen oft nur Symptome bei einer Krankheit, aber wie das sozusagen auf molekularer Ebene äh, funktioniert, ist, ist ja die zweite Frage. Und bei der Epigenetik finde ich es besonders interessant, weil man dadurch ja, ja, im Prinzip einen neuen Ansatz hat. Also wir wissen jetzt, bestimmte Dinge, äh, die man vielleicht sogar auch vererbt bekommt, sind re reversibel. Das heißt, wir können was machen. Ne? Wir sind jetzt genau. nicht in unserem ja. Schicksal ausgeliefert. Das hast du ja vorhin so schön gesagt mit der Freiheit. Genau,
0: genau. Ähm, ja, wir ja. können
1: was machen. Wir wissen vielleicht noch nicht im Detail, wie. Ja, also welche, an welchen Schaltern man wie dreht. Mit welchem, ja, mit welcher, mit welchem Wirkstoff können wir was bewirken. Und das ist halt der lange Prozess, der sozusagen dann von der Entdeckung, in der Grundlagenforschung bis dann irgendwann mal in der klinischen Anwendung, der da stattfinden muss. Und da stecken wir, glaube ich, bei der Epigenetik, glaube ich, gerade mittendrin, ne?
0: Genau. Ja,
1: das sehe ich auch so.
0: Ja, da, Ich glaube, das ist so ein Problem der Rechtfertigung der Grundlagenforschung, dass der Bogen, den die Grundlagenforschung spannt bis zur Anwendung, ähm, der ist tatsächlich sehr, sehr groß. Also jetzt hatten wir das Beispiel von, von William Harvey, ähm, das ist äh, über 200 Jahre her. ja. Mhm. Ähm, und keiner, der heute irgendwie eine, eine Behandlung kriegt, um mit, mit äh, assistierter Reproduktionstechnik nachkommen äh, zu zeugen, ähm, wird an William Harvey denken. Das ja, ist ähm, völlig klar. <lacht> ja. Ähm, ja gut. Steht, steht auf der Verpackung ja. nicht mit drauf. Ne? <lacht> nee, steht nicht mit drauf, Ja. Äh, Tierversuche wurden verwendet für diese Therapie, genau. Sollte man eigentlich immer draufschreiben.
1: Ja, die Überlegung gibt es ja durchaus. Ne? Also Dass ja, man ja. sagt, äh, ja, dieses Medikament wurde an Tieren getestet. Ne?
0: Ja. Du, Roman, lass uns mal gucken, dass wir ähm, einen Deckel drauf kriegen auf unsere, auf unseren ersten Podcast. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben so die, diese wichtigen Themen, Grundlagenforschung, äh, wofür brauchen wir die, ähm, rechtfertigt das Tierversuche haben wir aus unserer Sicht, glaube ich, ganz gut ähm, jetzt so, so umrissen. Oder hast du noch was, was dir unter den Nägeln brennt?
1: Ja, also ich glaube, wir haben in Zukunft in vielen weiteren Folgen noch die Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, was wir gerade schon gesagt haben, Kosmetik. Wir haben auch die Möglichkeit zu sprechen über ja. das Thema Ethik. Also dürfen wir das alles überhaupt? ja Nur das Tierschutzgesetz, das äh, Erlaubt heißt es ja nicht, dass es moralisch richtig ist. Ne? Ähm, richtig, das genau. sind wichtige Fragen, über die wir in Zukunft äh, sicherlich noch in diesem Podcast sprechen wollen.
0: Genau, vielleicht können wir uns auch mal Experten ranholen für, für bestimmte Themen. Das, das werden so wir müssen. <lacht> ja, genau. Wie, wie wollen wir umgehen mit, äh, ich, also wir zwei sind natürlich überzeugt ähm, davon, was wir jetzt so erzählt haben. Es gibt sicherlich aber auch Leute, die Dinge anders sehen als wir. Ähm, wollen wir Kritik hören oder wollen wir keine Kritik hören? Absolut, oh Mann, wie
1: siehst du das? absolut <lacht> wollen wir das. Wir wollen, äh, ja, das ist ja auch ein Anspruch der Initiative, Tierversuche verstehen, äh, für die ich arbeite. Und äh, wir wollen Dialog fördern, ja, wir wollen... Diskussion, äh, da wird es sich reiben. Das ist ganz natürlich. Ich denke, das ist auch ein never ending process, äh,
0: diese Diskussion. Und das ist auch gut so. Und wir sind lernsüchtig. Wenn wir irgendwas Falsches gesagt haben, lassen wir uns gerne korrigieren, oder? Klar. Absolut. Gut.
1: Ja, Johannes, damit äh, haben wir, glaube ich, den Deckel drauf. Ähm, wir haben heute über das Thema Grundlagenforschung gesprochen und Tierversuche. Und äh, ich glaube, wir haben äh, ganz gut rausgearbeitet, dass Grundlagenforschung nicht einfach nur dazu dient, Neugier zu befriedigen von ähm, irgendwelchen Forscherinnen und Forschern, sondern wir haben festgestellt, so kommt Wissen in die Welt und so ändern sich auch äh, Weltbilder. Und so kommt das Wissen auch ins Biobuch. Ne? Also wenn, wenn ihr das gehört ja. habt und äh, das nächste Mal euer Buch aufschlagt, dann schaut mal genau rein. Woher kommt das Wissen eigentlich, was da drin ist? Genau, andere Themen, Ethik, Recht, Kosmetik, alles Mögliche, was mit diesem sehr vielschichtigen Thema zusammenhängt, besprechen wir
0: in anderen
1: weiteren Folgen.
0: Super, Roman. Ich glaube, das war ein super äh, Schlusswort. Äh, jetzt bleibt uns noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören bis hier zum Schluss.
1: Genau, und wenn ihr uns auch noch weiterhin zuhören wollt, dann abonniert diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns Kommentare schicken wollt, dann geht das über die Webseite www.tierversuche-verstehen.de. Da findet ihr auch unsere Kontaktdaten, wenn ihr uns direkt kontaktieren wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.